0: Не дай бог снова пережить такое. Увезли в неизвестность. Ничего не успели взять в дорогу, кроме своих тел. Все, что было, все, что мы пережили, кажется не столь ужасным. Пройдя через все это, мы все-таки выжили. Многие умирали от голода. Можно было сойти с ума.
1: Меня оторвали от сельи. Пока я ехала, не видела ни мать, ни отца, ни сестер. три дня мы добирались до места. На наших глазах трупы тех, кто умер в дороге, сбрасывали через окно в канавы.
2: Крыша конюшни к этому времени уже обвалилась, и все умершие лежали в этом месиве. Там было очень много людей, было очень много маленьких детей, молодых мужчин, молодых женщин, стариков.
3: 80 лет назад сотни тысяч чеченцев и ангушей депортировали с их родина во время сталинского режима в СССР. Десятки тысяч человек погибли. Людей несправедливо и бездоказательно обвинили в сотрудничестве с солдатами нацистской Германии и в дезертирстве. Меня зовут Катя Филиппович, с вами подкастка «Вказ реалии. Изгнанная. Депортация чеченцев и ингушей». В нем мы расскажем о самом страшном времени в истории чеченцев и ингушей, травме и памяти поколений, о том, как события 80-летней давности продолжают влиять на целые народы. В Советском Союзе в сталинские времена миллионы людей были выселены из своих домов и отправлены в ссылку, как тогда казалось, в вечное изгнание. Всего выселили 11 этнических групп — это немцы, поляки, финны ингерманландцы, крымские татары, турки-месхетинцы, корейцы, калмыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы и ингуши. Операция «Чечевица» — так советские власти называли принудительную высылку чеченцев и ингушей — началась 23 февраля 1944 года. Ее жертвами стали почти полмиллиона человек. Их ссылали в Центральную Азию, в Казахстан и Кыргызстан. Началось все так. 21 февраля зампредседателя Совета народных комиссаров лаврен Берия подписывает приказ о депортации. На следующий день он встречается с руководством Чечено-Ингушской АССР, а также с духовенством. Тем, кто будет сотрудничать с властями, обещают позволить взять с собой в ссылку больше вещей, чем всем остальным. В 2 часа ночи 23 февраля по радио передают кудовый сигнал «Пантера». Так начинается трагедия, последствия которой растянутся на много десятилетий. Даже в сталинские времена, чтобы выселить целые народы, нужно было дать хотя бы какое-то формальное обоснование. И власти его нашли, а вернее, изобрели. Чеченцев и ингушей обвинили в коллаборационизме, то есть поддержке немецких захватчиков. При этом Чечена-Ингушетия ни одного дня не была под оккупацией немецкой армии. Людям было попросту не с кем сотрудничать, там просто не было никаких нацистов. Еще одной причиной в приказе о депортации власти назвали дезертирство. Хотя до начала высылки в местных газетах писали о подвигах выходцев из Чечено-Ингушской АССР на фронтах Второй мировой. Есть, например, история чеченца Ханпашину Родилова. Он убил 920 нацистов, в его честь даже выпустили почтовую марку. Подробнее об этих причинах рассказывает исследователь, историк, автор книг о Кавказской войне Майорбек Вачигаев. Дело в том, что 7
4: марта 1944 года во всех центральных газетах публикуется указ, решение советского государства о том, чтобы выселить чеченцев и ингушей, хотя уже к этому моменту вагоны добирались до мест своего назначения, то есть уже выселение шло активным образом, то есть уже Чечню покинули, и вагоны были в пути, чтобы доставить депортированных в Казахстан и Киргизию. Основным доводом, опять же, мы видим и читаем, что это было, было связано за связь именно с немцами, коллаборационизм. Но в таком случае возникает один единственный вопрос. Как можно было быть коллаборационистом, не то что для всех чеченцев-ингушей, хотя бы для одного чеченца, только по одной причине. Для того, чтобы быть коллаборационистом, нужно, чтобы эта власть или армия, или эта страна пришла к тебе. В этой ситуации в 1944 году и раньше, когда шли бои за э, Грозный, за Чеченную Ингушетию, на подступах Чеченый Чечену когда была остановлена армия немецкая, немецкая армия не была на территории Чеченый Ингушетии, кроме северной части города. Трудно на тот момент даже назвать Малгобек городом, его и сегодня трудно назвать городом. А тогда он вообще был маленьким э, провинциальным городишком, и он был захвачен э, на три недели. И надо иметь в виду, что в этот момент там не было ни одного жителя этого городка. То есть ни
3: один чеченец, ни один ингуш не был под оккупацией. По словам Майербека Вачегаева, идея того, что государство может распоряжаться судьбами различных групп людей, а значит и проводить репрессии по этническому признаку, появилась не во времена Второй мировой и даже не с приходом к власти большевиков, корнями эта идея уходит еще в Российскую империю. Историк считает, что у властей СССР были свои предубеждения относительно чеченцев и ингушей, которые существовали еще со времен завоевания Кавказа.
4: В Российской империи царь был олицетворением государства. Соответственно, он распоряжался всем без исключения. Он ни у кого ничего не спрашивал. Вот эта манера царствования, правления императора или царя, как в России больше принято называть, оно стало как бы неотъемлемой частью и в советское время. Они считали, что если есть президиум Верховного Совета или еще какой-то другой орган, они вправе распоряжаться судьбой народа. Они не считали себя выборными от народа. Они считали себя вправе решать за народ, решать судьбу целых народов. То есть в этом отношении, безусловно, кавказская война и последующая история в общем-то является цепочка всех этих действий. Мы наблюдаем именно с момента колонизации России новых территорий в 18-19 веках.
3: Депортация произошла 80 лет назад, многих ее свидетелей уже нет в живых. Чеченская редакция «Радио Свободы» «Маршо Радио» на протяжении многих лет собирала свидетельства очевидцев о событиях тех времен. Для этого подкаста мы перевели рассказы тех, кто выжил в ссылке. Жительница села Новые Атаги Тумиша Каригова помнит день выселения и никогда не забудет, что ей пришлось пережить в ссылке. Она оказалась оторванной от своей семьи, которая в то время жила в Грозном. Незадолго до 23 февраля Тумишу и ее двоюродную сестру мать отправила к тете в село Атаги. Радиомарша записала ее монолог в 2017 году. Тогда Тумише было 86 лет. Во время высылки ей было
0: 13.
3: «Прибыло очень
1: много военных. Машины встали перед каждым домом, заблокировав калитки, чтобы никто не смог выходить. Солдаты зашли в дом. Один был азербайджанец. Он пытался успокоить нас. Он попросил взрослых взять больше еды в дорогу и сам помогал загружать
3: машину. Военных из НКВД начали отправлять в Чечено-Ингушскую АССР после депортации карачаевцев и калмыков, которые проводились в конце 43-го года. Власти объясняли это тем, что в республику якобы едут снятые с фронта войска, которым нужна передышка. Для выселения власти привлекли до 19 тысяч работников НКВД, НКГБ и СМЕРШ, а также около 100 тысяч бойцов войск НКВД. Эти части распределились по всей республике – в маленьких селах, в городах, везде. Солдат расквартировали в том числе и в подворьях. Они были обязаны описать имущество каждой семьи, их домашний скот и так далее. Во время выселения солдаты грабили людей и не позволяли ничего взять с собой – о своих воспоминаниях рассказывает жертва депортации Макка Джакаева. «В день выселения мы с матерью были дома одни. Моя другая сестра была в гостях у тети, а третья выгоняла коров на окраину села. Я переживала, что ее долго нет. Тогда я увидела, как нашего соседа забирают солдаты. Мою мать, которая решила выяснить, зачем и куда они его уводят, тоже забрали». Сестру взяли на окраине села. Военные обыскивали дома, и мародерствовали. Забрали деньги и часы, оставшиеся от деда и отца, пили нашу сметану. Мы не смогли взять с собой даже еду. Не были готовы к долгому путешествию. Одного из солдат удалось уговорить, чтобы он позволил матери вернуться домой и взять еды для дочерей. В 6 утра 23 февраля военные начали стучаться в дома и будить хозяев. Людям дали два часа на сборы. С собой разрешалось брать до 500 килограммов груза на семью, но по факту взять с собой столько не смог никто. Люди не успевали захватить даже верхнюю одежду. Эшелоны, в которые планировалось загрузить ингушей и чеченцев, выстроились на 190 километров от ХасовЮрта в Дагестане до Беслана в Северной Осетии. Для них использовали переделанные вагоны для перевозки скота. Из архивных документов следует, что за первый день было выселено 333 тысячи человек. Спустя неделю, 1 марта, уже 478 тысяч человек. По данным, которые в отчетах называла НКВД, в ходе операции были убиты 780 человек. Конечно, эта цифра не отражает и одной десятой от того количества смертей, которые повлекла за собой операция «Чечевица». О том, как проходила высылка, говорит жительница села Майертуб Курчелоевского района Есила Таяпова. «Всех
1: мужчин забрали и вывели из села на пустырь. Вошедшие в дом солдаты дали нам 15 минут на сборы. Из пожитков никто ничего не взял, только оделись. А я пыталась хоть что-то взять с собой, несмотря на пинки солдат. Через 15 минут нас начали выгонять из домов». Никто ничего не объяснял.
3: Жителю Шали Гучиговучаки в 1944 году было 17 лет. За день до депортации он похоронил своего отца.
5: В день выселения я со своими соседями рыл ров, канал вокруг кладбища. Это был второй день после похорон моего отца. Думал, сделаю, сколько смогу, а потом пойду на работу в колхоз. Но к нам подошли солдаты. Они приказали идти на собрание и заперли нас в местной школе, которая была ближе всех к нашему кварталу. Здесь нам объявили, что нас усиляют в Казахстан и что домой никто не поедет, иначе расстреляют. Нас погрузили в машины здесь, у школы, и отправили к железной дороге.
3: Расставание с родными, дети, отнятые у родителей, выселение и отправка в неизвестность – это еще не самое страшное, с чем столкнулись депортированные. Ужасающим символом депортации стала трагедия села Хайбах. Тогда, как рассказывают очевидцы тех событий, стариков, инвалидов и беременных женщин загнали в сарай и сожгли живьем. 23 февраля на главной площади села Хайбах, что находилось высоко в горах, собрали местных жителей и людей из ближайших хуторов. Накануне там выпал снег, и непогода срывала планы солдат НКВД. Они рассчитывали перевести людей с гор на равнину к железной дороге. Тогда командующая операция в этом селе принял решение убить тех, кого нельзя было перевести. В основном это были старики, дети, женщины. Людям объявили, что все больные и престарелые должны дожидаться перевозки на равнину в конюшне местного колхоза имени Лаврентия -Берии. «Чтобы не замерзнуть, людям предложили нести в сарай солому и сено», вспоминал бывший заместитель наркома юстиции Чечено-Ингушской АССР Дзияудин Мальсагов. Затем конюшню подожгли. По оценкам Мальсагова, в ней оказались заперты 700 человек. Большинство погибло в огне, а тех, кто смог выбраться из пламени, расстреливали на месте». В отчетах НКВД убитые в дни выселения чаще всего записывались как оказавшие сопротивление властям. Говорит свидетель событий в Хайбахе Мухит Галаев. В
4: 1944 году ему было 9 лет.
5: Там
2: все полыхало, были сгоревшие люди. Крыша конюшни к этому времени уже обвалилась, и все умершие лежали в этом месте. Там было очень много людей, было очень много маленьких детей, молодых мужчин, молодых женщин, стариков. Не было еще ни одной ночи, чтобы я ложился спать, и у меня перед глазами не вставала картина, которую я видел в Хайбахе.
3: Настолько это все было ужасно. Я все еще не пришел в себя. О трагедии в Хайбахе рассказывает участница раскопок, которые в селе проводили в 80-е Мария Катышева. В те времена она была журналисткой газеты «Грозненский рабочие. В начале 90-х Катышева опубликовала ряд заметок о хайбахе и депортации.
0: Стали раскапывать. Долго ничего не могли найти, потому что оказывается оползень прошел, и вот это захоронение оно было несколько сдвинуто. И там шиповник рос. Вот что у меня, я еще в своей статье потом написала, рос шиповник, очень крупные были ягоды, прямо в такие. Красное, красное, алые просто. И под этот шиповник, когда копнули и нашли вот первый череп, вот обожженный, вот тогда не стали все полностью раскапывать, но составили акт. Вот это был первый официальный документ, что составлен акт, что найдены останки, на них и их предоставили на экспертизу. И уже после экспертизы, что Принадлежат кости Там ребенку 9-10 лет, например, Там женщине, девушке 18 лет. Вот такие вот вещи. И на них следы пламени, воздействие пламени или воздействие высокой температуры. То есть это было доказательство того, что... Ну, о том, как это происходило, наверное, вы все знаете, потому что людей загнали в конюшню. Парадокс такой, что конюшня колхоза имени Берии... Вот, Причем сказали, возьмите побольше с собой соломы, поскольку было холодно, февраль. Вот. Они это взяли все и потом их подожгли и пытался, пытался там был капитан Громов, известный тоже тем, кто занимался этой темой. он пытался воспротивиться как так живые люди и Дяудин Мальсагов, который был в истребительном батальоне. Они попытались но ну, их сразу арестовали и отправили там где штаб находился. Вот. а людей этих уничтожили. кто пытался вырваться оттуда, тех просто расстреляли, были расстреляны.
3: Чеченец, один из авторов книги «Хайбах. Следствие продолжается», Саламат Гаев, утверждает, что 14 его родственников сгорели в конюшне в Хайбахе. Вот что он рассказывал об этом в своих воспоминаниях.
5: Из моей семьи там погибло 14 человек. У председателя сельсовета Абухожиба Тукаева сгорело 19 родственников. У Гелагаевых из Рошничу 39, у Тазоевых 10. И вот так у многих по 10, 15, 20 родственников погибло. Хоронили тела в очень сложных условиях. Их никто не считал. И времени не было считать. Во-первых, никто им не позволял их хоронить. Во-вторых, выставляли дозор и другие спешно хоронили. 147 трупов наспех похоронили на кладбище. И кости, которые нельзя было идентифицировать, захоронили в траншее до лучших времен.
3: Были ли эти массовые убийства расследованы? Возбуждены ли уголовные дела? Вспоминает адвокат, соавтор книги «Хайбах». Следствие продолжается Мусах Адисов.
5: В 90-е годы впервые появилась свобода слова на радио, телевидении и в газетах. Тогда же появились публикации о трагедии в Хайбахе. Их было очень много. Я тогда работал в прокуратуре Урус-Мартановского района. Прокурор Руслан Цакаев поручил мне съездить в Хайбах и расследовать этот вопрос. Мы создали комиссию и поехали в Хайбах. Мы нашли там фундамент сожженной конюшни и кое-где остались стены. Потом туда ездил эксперт из Грозного. Появились подтверждения того, что там заживо были сожжены люди и под землей находятся кости многих других жертв. Мы нашли там пуговицы, обгоревшие расческу, детали от одежды. Комиссия составила акт о том, что газетные публикации подтверждаются. И вот тогда возбудили уголовное дело, и расследование началось.
3: Историк Майербек Вачигаев указывает, что историческая полемика вокруг событий в Хайбахе продолжается до сих пор. История
4: с сажением людей в селении Хайбах, Галанчевский район и чечно АССР по сегодняшний день остается дискуссионным в силу того, что власть до сих пор не признает самого факта. Но дело в том, что очевидец этих событий непосредственный не просто участник этой операции, но и достаточно высокого ранга чиновник один Мальсагов, который видел и после писал большую справку о том, как он был свидетелем этого и направил его в свое время в Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Этот человек рассказывает в деталях, как все это происходило. В период перестройки, когда можно было уже говорить, нашлись уже свидетели со стороны чеченцев, которые выжили. Кому-то посчастливилось убежать и остаться живых. Поэтому, когда Урус-Мартановская районная прокуратура возбудила официально уголовное дело и еще бытность Советского Союза, конечно, сам факт возбуждения и то, что их первые же действия, раскопки, которые они провели на месте, они абсолютно были доказательны в том смысле, что эти люди были сожжены. То есть все эти остатки людей, был очевиден факт сожжения. Это раз. Другое дело, что пытаются затмить вопрос количеством людей, сколько их было. Лично для меня неважно, сколько их было. Это мог быть даже один человек. Сам факт, что этого человека сожгли, это уже является преступлением.
3: Во время депортации чеченцев и ингушей грузили в вагоны для скота. Они не были приспособлены для перевозки людей. Как следует, из телеграммы Берии лично Сталину всего использовали 177 эшелонов, в каждом множество вагонов. Как вспоминают выжившие, все вагоны были одинаковыми, набитые битком, продуваемые ледяным ветром, с дырками в полу вместо туалета. Раз в день в вагон заходили военные и давали людям еду. Пережившие депортацию помнят, как миска грела руки, и над ней шел пар». Вот что об этом в казенных цифрах говорилось в докладе начальника конвойных войск НКВД Виктора Бачкова, наркому внутренних дел Лаврентию Берии.
2: Докладываю, что к погрузке переселяемых чеченцев и ингушей было преступлено в 5.00 утра 23 февраля 1944 года. Всего принято для конвоирования и отправлено 180 эшелонов по 65 вагонов в каждом, с общим количеством переселяемых 493 269 человек. В среднем по 2740 человек на эшелон. Отправка эшелонов в пункты назначения началась 23 февраля 1944 года и закончена 20 марта сего года. Срок пребывания эшелонов в пути составлял от 9 до 23 суток, а в среднем 16 суток. Сдано в пунктах назначения 180 эшелонов – 491 748 человек. В пути следования народилось 56 человек. Сдано в лечебные заведения на излечение 285 человек. Умерло 1272 человека, что составляет 2,6 человека на 1000 перевезенных.
3: Вспоминает Алпату Раисова. Во время депортации ей было 15 лет.
1: В вагоне, в который нас погрузили, пахло навозом, и мы сидели друг на друге. На одной из остановок я не смогла добежать до своего вагона, и меня посадили к другим людям. 9 дней и ночей мы ехали до места. С железнодорожного вокзала до места назначения в Казахстане мы добирались пешком несколько километров. Снег был почти в мой рост, нам не разрешали помогать друг другу. Мой отец помог девушке, за это его арестовали, и он погиб в заключении. Мы остались на попечении матери.
3: Во время операции Чечевица более полумиллиона чеченцев и ангушей перевезли в северные районы Казахстана и Киргизии, фактически в ледяную степь, где их приезд во-первых не ждали, а во-вторых были абсолютно к нему не готовы. Тех, кто смог пережить тяжелейшую многодневную дорогу, ждали новые испытания, обустройство на новом месте, холод, голод и ограничения передвижений. Об этом поговорим в следующем выпуске подкаста «Кавказ реалии. Изгнанная депортация чеченцев и ингушей». Эту историю вместе с нашими гостями вам рассказываю я, Катя Филиппович. Слушайте нас на всех подкастных платформах и до встречи в следующей серии.